0: cierto Los productos que la vida también nos atrae Pero hoy hermano vamos a hablar de un tema sumamente importante Armarnos para la batalla en la vida Armarnos hermano en este caminar diario Tenemos que armarnos, usted se tiene que armar Por favor dígale a tres personas Ármate para las batallas, ármate para las batallas Hermano le invito a que me acompañe al libro de crónicas Segunda de crónicas capítulo 20 Vamos a darle lectura a esta cita bíblica, yo le voy a dar dando algunos versículos, usted me va a ayudar este, mirando hermano la cita bíblica, segunda de crónicas capítulo 20 versículo 1, vamos a dar comienzo a esta lectura, hoy hermano quiero que tenga sus sentidos expectantes de lo que Dios va a hablarnos, lo que Dios va a hacer, eh, hoy no se me puede dormir de calor, hoy se me puede dormir más bien de frío ahora, a lo contrario, pero espero que nadie se me duerma, al contrario, usted tenga expectan, expectativa, hermano, de lo que Dios va a hablarnos porque a veces viene el espíritu de estupor, ¿Qué es el espíritu de estupor, hermano, sueño, cansancio y eso hace que no tengamos nuestros sentidos completamente, hermano, conectados en lo que Dios va a hablar. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. ¿Lo tenemos? Quiero que ponga atención a la lectura, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, y de Amón, y con ellos otros de los Moabitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 2: Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judea. A toda Judá. 14, versículo 14, y estaba allí Jasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaían, hijo de Heiel, hijo de Matías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Versículo 15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amenetréis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios versículo 20 y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed en los profetas y seréis prosperados 21 y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada que dijese, glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Versículo 30. Y el reino de Josafá tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Incline su rostro, vamos a orar, Padre. Oramos y pedimos que el poder de tu Espíritu se perfeccione en nosotros, Ayúdanos, Padre, a poder tener armamento, Señor, para ir hacia las batallas, confiar y vivir en tu presencia, caminar en tu presencia. Pido, Padre, que cada uno de los que estamos aquí, Padre, podamos recibir palabra, que tú nos des, Padre, esa sabiduría, ese recibimiento tuyo, Señor, para poder continuar en esta vida. No nos queremos apartar de ti, sino todo lo contrario, queremos acercarnos más a ti, Señor levanta tu iglesia y de, declaro que sobre ellos Señor hay victoria y estás tú con ellos en el nombre de Jesús, ¿ustedes lo creen hermano? dele palmas fuertemente al Señor quiero que me ayude a declararle a una persona que tenga cerca y le puede decir prepárate para la batalla en estas últimas semanas estamos hablando hermanos sobre los desiertos, sobre los procesos de la vida que no han sido fáciles que yo creo que cada uno hermano tenemos una experiencia que contar, que cada uno de nosotros hermano hemos querido probablemente hasta tirar la toalla, apartarnos aún del Evangelio, eh, dejar muchas cosas, pero todos pasamos en algún momento situaciones, circunstancias, y muchas hermanos no nos dejan un buen sabor, otras hermanos son amargas, otras duelen, otras nos lastiman, otras quedan hermano marcas en nuestra vida. Pero hay que aprender, hermano, a tomar armas para continuar en esta batalla. Comenzar, hermano, a avanzar en el camino del Señor. Comenzar, hermano, a creer que Él, hermano, es más poderoso que cualquier problema. Cree Él que nos puede sacar de las circunstancias. Cree Él que, hermano, podemos tener confianza en Él. Sabe, hermano, que mucha gente sí confía en Dios. Confía porque Él sabe que Él es Dios y que su misericordia se extiende hacia nosotros confiamos que Él nos va a levantar, que nos va a rescatar, pero en esa confianza, hermano, ¿cuántos sí podemos ver el resultado? ¿Cuántos sí podemos ver, hermano, que Dios está con nosotros? ¿Cuántos podemos decir verdaderamente Dios está en medio de nosotros, Dios está conmigo? Dios me levanta, Dios me ayuda, Dios me socorre. Hermano, mi esposo y yo hemos tenido una plática esas semanas fuertemente, porque sí hay cosas que no comprendemos, hay cosas que no entendemos, y ella me ha dicho siempre esto, ¿verdad? ¿Por qué Dios no quisiera? ¿Por qué Dios no querría que pasara esto? ¿Por qué Dios no quisiera que sucediera aquello? Y es cierto, hermano, porque yo mismo lo he pensado también muchas veces. ¿Por qué, Señor? ¿Tú no quieres verme bien? ¿Tú no quieres estar bien conmigo, Señor? ¿O que yo esté bien contigo? Porque a veces, hermano, nosotros queremos estar bien con Dios también. Y viceversa, que Dios esté bien con nosotros. Queremos ver respuestas de muchas formas. Las batallas, hermanos, que enfrentamos constantemente son guerras espirituales. Si el proceso que pasas o estás pasando en este momento es una guerra espiritual. El tema de guerra espiritual, hermano, es de cuidado. Algunos creemos, hermano, que es pelear con el mismo diablo. A veces, hermano, ni siquiera peleas con el diablo. Creo que a veces el enemigo más grande del ser humano eres tú mismo. Que a veces no tomamos decisiones, que no queremos aceptar algunos cambios. Yo le decía a una persona hace poco que me da gusto que tú hayas tomado la decisión de buscar de Dios. Eso me da gusto. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer, pero si tú no tienes una decisión de caminar con Dios, aunque Dios te obligue, no lo vas a hacer. Tiene que haber una decisión. Así es como los jóvenes, hermano, que caen en drogadicción, en el alcoholismo, que muchos de ellos, hermano, no tienen la fuerza de decir y decidir salir de eso. ¿Cómo se les ayuda a esas personas? Si no es a través de una decisión. Esas decisiones, hermano, es porque uno puede confiar en que alguien nos va a levantar, alguien nos va a ayudar, alguien nos va a sostener. Son armas que pasamos, hermano, armas que tomamos para seguir adelante. Toma un arma en esta mañana, toma un arma, hermano, para pelear, toma un arma para enfrentar las batallas, ¿cuál es esa arma? hoy te voy a declarar una arma más poderosa hermano que el mundo no puede tener hermano y que no puede contener esa arma si tú la tomas en tus manos y tú te apoderas de esa arma hermano nadie te podrá hacer frente ni las circunstancias confiarás completamente en Dios pero vas a aprender a hacerlo pero antes hermano hay un proceso para poder tomar esa arma para mí hermano yo creo que si tomamos cada uno esa arma hermano yo lo veré a usted victorioso en todo tiempo lo veré levantado en el nombre de Jesús y eso declaro en el nombre de Jesús hoy que delante de ti hermano está esa arma y que hoy te vas a, to vas a tomar esa arma y vas a salir con esa arma y que cuando salgas hermano ninguna batalla perderás, todas las batallas hermano las vas a ganar en el nombre de Jesús, cuánto decimos amén hermano, usted le cree puede darle palmas fuertemente al Señor no puedes ir a la guerra sin el arma Déjeme decirle, hermano, que esta historia de Josafat nos habla de un proceso que él llevó. Antes, hermano, de poder darle continuidad al tema, déjame decirte que Josafat comprendió muchas cosas, hermano. Tuvo que entender, hermano, a través de la experiencia que su padre pasó. Su padre, Asa, hermano, versículos atrás, usted se va a dar cuenta que Asa, hermano, dice la palabra que él caminaba con el Señor que el reinado de él hermano se estaba levantando poderosamente. Yo he visto en la vida, hermano, cómo algunos se levantan, hermano, confiando en el Señor, caminan en su presencia. Yo lo he visto. He visto a algunos hermanos en sus batallas pelear y salir adelante, pero he visto a otros hermanos derrotados. Yo he visto, hermano, cómo Dios ha levantado a la gente. Cuando hay cáncer, cuando hay sida, cuando probablemente hay, hermano, una un diagnóstico terminal para la vida. Yo he visto, hermano, cómo se ha levantado y no ha muerto. Yo he visto, hermano, gente así. También he visto, hermano, cómo gente ha muerto, hermano, cuando se le entierra una uña y con eso, hermano, fue suficiente para que muriera. Yo lo he visto. Yo he visto, hermano, con una pequeña gripa que comenzó, hermano, a los cuantos días se le complicó, hermano, y murieron. Yo lo he visto. Pero, hermano, la confianza en el Señor nos va a ayudar, hermano, a entender los procesos de la vida. Nos va a ayudar, hermano, a continuar en esta carrera. Pero así le pasó, hermano, al padre de Josafat. Lo mismo le pasó. Dice que le vino una enfermedad y lo que hizo él, hermano, fue acudir a un médico y no acudió a Dios. Lo que hizo él, hermano, fue en prioridad poner a un médico en las manos su vida, en las manos de un médico y no en las manos del Señor. Un grave error para este padre de Josafat. Un grave error, hermano, porque eso le ocasionó la muerte. Pero dice, hermano, que todo consultaba con el Señor, que él caminaba rectamente con el Señor, que su reinado se levantó por causa, hermano, de poner en prioridad a Dios de todo tiempo. Pero Asa, hermano, no lo hizo así. Asa lo que hizo, hermano, fue primeramente en su vida colocarla en la vida de un médico. No estoy diciendo que es malo ir al médico, no estoy diciendo eso. Acabo de mencionarles un momento, hermano, que es necesario atender a la consulta médica, pero antes, hermano, consultamos a Dios. Él no hizo eso. Él lo primero, hermano, que fue, fue a poner la vida en las manos de un médico y después consultó a Dios. Demasiado tarde, hermano, demasiado tarde. Y Dios, hermano, no respaldó eso. ¿Por qué? Porque no lo tomó en cuenta. Toma, Tu hermano toma en cuenta a Dios, hermano, y te irá bien todo el tiempo. Olvídate de Dios un segundo, hermano, y te irá mal. Y eso hemos hecho muchos de nosotros. Nos hemos olvidado de Dios. Hermano, con una gran sonrisa, dile a que tiene a su lado, hermano, Dios te va a hablar fuertemente esta mañana. Dios te va a hablar, hermano, fuertemente. Porque algunos caminamos así, hermano. Ponemos y anteponemos primeramente nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, sin consultar al Señor. No es que no sepas hacer las cosas, no, hermano, no es eso. No es, hermano, que tú digas, es que yo lo sé hacer, para qué le digo a Dios. Yo les he dicho, hermano, no importa que me quiten el tiempo, no importa, usted venga y hágamelo saber. Yo sé que usted puede decir, es que no le quiero cargar más cosas, no, hermano, no es cargarme, simplemente es bendecirlo. Yo no tengo el poder, yo no tengo el poder, hermano, para hacer ningún cambio. El que usted venga y me lo haga hacer, hermano, es porque buscamos el respaldo de Dios. Que en la oración, hermano, busquemos el respaldo de Dios. Que el que usted venga y me diga algo que está pasando, o hermano, que ya tiene alguna respuesta de lo que va a hacer, no quiere decir que no venga y me diga, pastor, ayúdame a orar, porque hay situaciones en casa, sé qué hacer, pero quiero que me lleven oración. ¿Para qué? Para que venga el respaldo de Dios. Consultemos a Dios en todo tiempo. Entonces dice en la Biblia, hermano, que Josafá se quedó en el reinado de su padre, pero el hermano caminó también rectamente delante de Dios y comenzó a hacer las obras que Dios le agradó. Pero dice la palabra, hermano, que escuchó y que vinieron y le dijeron, Josafat, vienen delante de ti, se han tomado armas para pelear en contra tuya y un ejército viene por ti. Josafá, lo que dice que inmediatamente fue, hermano, y se postró y buscó al Señor. Lo primero que hizo, hermano, fue postrarse, buscar, eh, hermano, ese consejo y esa dirección de Dios. Fue lo primero que hizo, no fue a los sabios, no fue a los consejeros, no fue al ejército, fue a consultar a Dios. Y usted ha visto en la palabra, hermano, cómo Dios ha dado victoria sin tener armas físicas. Solamente, hermano, con consultar a Dios, hermano, usted puede pelear y vencer. Consulta a Dios. Consulta a Dios en todo tiempo. Consulta a Dios, hermano, aún para comprar lo mínimo. Consulta a Dios. Señor, quiero comprar unos calcetines. ¿De qué color me los compro? Ay, pastor, cómo exagera. Cómo hasta para los calcetines. Sí, hermano, cómprese unos negros porque se le van a romper rápidamente. ¿Qué tarde Dios quiere unos rojos para el amor? ¿Alguna mujer se ha de fijar en los calcetines? Tal vez. Yo no lo sé. Consúltela a Dios. Aún en lo más mínimo. Consultela a Dios, hermano. Si es de Dios lo que está presentándose. Si es de él, porque probablemente le llegó aparentemente, hermano, algo hermoso que puede tomar. Algo tan, tan, tan sencillo de poder de, decidir. ¿Y si Dios no quiere? ¿Y si Dios dice, no, no quiero que tomes eso? ¿Para qué vas a tomar eso? Yo quiero darte algo que te bendiga a ti. Le decía a mi esposa, ¿verdad? Digo, fíjate que yo pensé un momento el día jueves hermano en el tiempo de la adoración y de la, de la vigilia véngase por favor los días viernes hermano de vigilia, le voy a pedir algo paréntesis hermano, no comercial pero sí paréntesis una vez al mes, tenemos una vigilia una vez al mes y es en viernes haga el propósito hermano de estar en la casa del señor ese día, una vez al mes buscar esos tiempos con Dios pero a veces hermano, anteponemos otras cosas yo sé que llega tarde, no importa que llegue barriéndose, no importa. Usted, hermano, véngase, mañana al otro día no hay clases, como para que diga, tengo que prepararlo, por eso lo hacemos en viernes, una vez al mes, consultemos a Dios. Y en ese momento, hermano, que yo estaba orando al Señor, comencé a preguntarle a Dios muchas cosas. Señor, yo sé que tú tienes cuidado de nosotros, pero ampárame, ayúdame y se me vino hermano un versículo cuando él le dice verdad a este discípulo el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza y luego hermano inmediatamente me da otra cita al señor y me dice verdad que él, hermano no nos dejará sin un techo donde habitar y yo dije a ver señor no entiendo estas dos citas bíblicas una el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza y yo me quedo pensando no lo he investigado probablemente o si ya lo investigué no lo no recuerdo Pregunto, ¿el Señor Jesús tenía casa propia? En la Biblia no lo menciona. No menciona en la Biblia que Jesús tenía casa propia, no lo menciona. Y eso le dice a los discípulos, el Hijo del Hombre no tiene casa propia. Probablemente yo lo estoy parafraseando ahorita. Pero hay una bendición de Dios que no faltará techo sobre tu cabeza. Eso es diferente, hermano. Probablemente Jesús, como Pablo, no tenían casa pero jamás, hermano, estuvieron al descubierto. Siempre había, hermano, un techo sobre ellos. Siempre. Así debes de confiar en Dios. Que si algo, hermano, no está en ti, si en algo no ha venido para tu vida, es porque, hermano, tampoco Dios te ha dejado. Por algo no quiere que tengamos ciertas. Por algo, ¿por qué no lo sé? Y es la pregunta que no lo tenemos la pastora y yo. ¿Por qué Dios no quisiera que tengamos algo? ¿Por qué Dios no quisiera que se, se aliéramos de algo? ¿Por qué Dios no quisiera? Probablemente no tendríamos respuesta, probablemente. Pero Asaf, hermano, en este, este, Josafat en este momento, dice, ¿por qué Dios no quisiera levantarnos en guerra? ¿Por qué Dios no quisiera? Porque Dios le dio una instrucción diferente a Josafat. Dios no le dijo, toma armamento. Dios no le dijo, ve y ve por tus armas, ve por tus guerreros, no le dijo eso. Le dijo, todo lo contrario, ve y levanta adoración, ayuna, ayuna. Fue lo primero que le dijo. Y usted ayuna, hermano. ¿Cuántos ayunamos esta semana? No levante su mano. Qué hermosos tiempos de ayunar. Nadie levantó la mano, hermano. ¿Qué pasó? Pero si no lo hace, hermano, ahorita verá por qué no. Si no lo hace, hermano, ¿por qué ayunaríamos? ¿Por qué debemos ayunar? Le hago una pregunta. ¿Por qué Jesús ayunaba? ¿Por qué Jesús tenía tiempos de ayuno? Ayunaba seguido, hermano, constante. Porque usted, hermano, no debe de ayunar? ¿Por qué usted piensa, hermano, que no debería de ayunar? Es que me da hambre. Pues sí, hermano, el ayuno es para que también dé hambre. Eso es normal. Eso es... Pero no se va a morir en una semana. Sí, le va a doler la cabeza probablemente, no va a tener fuerzas probablemente. Pero ¿por qué no ayunar una semana? Y no es complicado el ayuno que estamos pasando ahorita. Por lo menos come, hermano, verdura, fruta. No es complicado, no es pesado, no deja de comer completamente. Si yo le digo, hermano, vamos a ayunar 40 días sin nada... ¿Cuánto dirían amén? ¿De veras? ¿Cómo, Pastor? ¿Cómo será el ayuno? ¿40 días con qué? ¿Con pura garnacha? No, pues hasta yo me la hago, ¿verdad? Buscar su presencia, hermano, es importante, buscar la presencia del Señor. Josafá lo primero que hizo fue buscar la presencia del Señor. Dile que tiene lo, lo más importante es buscar la presencia del Señor. Eso es lo más importante. Segunda de Corintios, versículo capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y apenas estoy en mi introducción. Segunda de Corintios, capítulo 10. Amén. Versículo 4, dice la palabra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermano, nuestras armas no deben de ser carnales. Nuestras armas, hermano, son espirituales para derribar todo argumento, empezando desde nosotros. Pastor, no puedo ayunar, ¿por qué? Me es difícil, es que en el trabajo donde estoy, es muy complicado ayunar. ¿Por qué? ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja como para que sea complicado? Pregunta al que tiene, ¿en qué trabajas para que sea complicado un ayuno? ¿En qué trabajas? Ay, pastor, es que cuando cocino, debería de ver cuando cocino para mis hijos, los son más pequeños, y tengo que provea, probar, si sí, pruebe, para no, hermano, se alimente. O sea, ¿cuál es lo complicado? Es que, pastor, me invitaron a comer y nunca me invita a mi suegra y hoy me invitó y no podía dejar de pasar la oportunidad, sí, ok, ve, come con tu suegra y saliendo vuelve hermano a tu ayuno ¿por qué dejas de ayunar? justificamos argumentos, por favor ayúdeme hermano a decirle que tienes deja de, de tener tantos argumentos tantos argumentos una ocasión una persona dijo pastor ayúdeme a orar quiero que Dios me dé un auto para movilizarme y estar en la iglesia, oramos, Dios le entregó un auto, hermano, no más se paró en la iglesia, no más, no le estoy diciendo a ninguno de ustedes, hermano. ¿Por qué, hermano, estamos dependiendo de? ¿Por qué dependemos de eso? Derriba, hermano, argumentos, porque eso, hermano, derriba fortalezas eso derriba fortalezas. ¿Por qué no somos bendecidos, hermano? Porque, hermano, no ponemos, hermano, en prioridad a Dios, sino que metemos argumentos. Estamos siempre buscando. Quiero, hermano, entregarte las armas esta, esta mañana. Quiero entregarte las formas que hay que tomar la arma del Señor. Antes de tomar esa arma, tienes que pasar un proceso. Número uno, dice la palabra en Crónicas, versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat, que hizo, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Hizo ayuno primeramente. Un arma, hermano, necesaria para poder buscar, hermano, las victorias es consultar a Dios en las batallas. ¿Consultar a Dios para qué? Para que se mueva su presencia. Empezar un proceso, hermano, de buscar la presencia de Dios es a través de consultar a Dios. ¿Cómo? En oración y ayuno. Vuelvo a repetir, ¿por qué Jesús ayunaba? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿El ayuno cree que, hermano, es para que tengamos respuesta? Usted cree, hermano, que el ayuno es para tener respuesta, estamos equivocados. Dios me olvidó y me dijo: El ayuno no es para buscar respuesta, estás equivocado. No ayunes por la pareja, no ayunes por ella, Señor. Quiero ayunar para ver si es mi novia, va a ser mi novia, mi novio. No ayunes por ella, ve, toma una flor y mejor conquístala. Es mejor que un ayuno. Toma una flor, yo ya oré al Señor, ya ayuné, busqué la presencia del Señor, toma una flor y la conquisto ahora sí. Eso es mejor, hermano, que tomar un ayuno para ver si es o no es. El ayuno no sirve para eso. El ayuno, hermano, no es para ver si Dios te quiere bendecir o no te quiere bendecir. Eso no sirve el ayuno. ¿Por qué Jesús ayunaba? ¿Para qué nos sirve el ayuno? El ayuno nos sirve, hermano, para caminar en su presencia el ayuno no sirve para caminar en su presencia por eso Jesús ayunaba, para caminar en la presencia del Padre no ayunaba por una respuesta él sabía hermano que Dios iba a permitir las cosas buenas o malas Dios las iba a permitir, pero Jesús hermano le preocupaba más caminar en su presencia un proceso hermano para tomar el arma es hermano ayunar y orar ayunar y orar si usted no ayuna hermano cuando le invitemos a ayunar y no lo hace hermano Tenga cuidado porque es caminar sin Dios. Y usted debe de aprender a caminar con Dios en todo tiempo. Usted tiene que aprender a ayunar. Cuando se le invita a ayunar, hermano, usted tiene que decir, sí, yo quiero ayunar, pastor. ¿Cuándo es el siguiente ayuno? Dígame, ¿cuándo es? Quiero ayunar, quiero caminar en la presencia del Señor. Jesús ayunaba porque caminaba en la presencia del Padre en todo tiempo. Estaba en una comunión. El Padre caminaba con Jesús donde quiera que fuera. No solamente Jesús creía en una palabra, que donde quiera que él iba, el Padre iba a estar con él. Sí, el Padre quiere estar contigo en todo tiempo, pero ¿por qué no ayunas si buscas su presencia? El ayuno, hermano, nos ayuda a buscar la presencia del Padre. El ayuno nos ayuda, hermano, a tener acercamiento con el Padre. Josafá le dice al pueblo, vamos a ayunar, vamos a caminar en la presencia del Padre, vamos a caminar. ¿No es mejor, hermano, confiar en Dios así?, no es mejor, hermano, confiar en Dios. Es diferente, hermano, tener una confianza en Dios y otra caminar en su presencia. Muy diferente. Tú puedes confiar en Dios, sí, sí puedes confiar en Dios. Y mucha gente confía en Dios. Creyente y no creyente confía en Dios. La diferencia, hermano, es que algunos sabemos caminar en la presencia. Algunos sabemos caminar en la presencia. Algunos, hermano, Dios nos ha llamado la atención fuertemente y a mí Dios me la ha llamado esta semana porque Él me dijo has estado orando pero no has clamado a mi presencia has estado ayunando pero no has clamado a mi presencia y comencé hermano nuevamente a clamar a la presencia del Señor a desear su presencia a desear caminar con Él hermano este ayuno fue diferente para mí fue diferente ¿por qué? porque aprendí a caminar en la presencia ahora aprendí hermano a estar con Él aprendí hermano a escuchar su voz no porque no lo, no lo sepa hacer Simplemente hermano, que a veces pensamos que como Dios es Dios y yo estoy en la iglesia, Dios siempre va a responder. Equivocación. Error. Por favor, dile con mucho amor al que tiene a su lado, aprende a ayunar para vivir en su presencia. Aprende. ¿Cuántos, cuántos vamos a ayunar en, en el mes de octubre? Amén. Vamos a ayunar hermano, vamos a ayunar. Los que lo hicieron hermano, lo felicito. ¿Qué hace Dios en ese ayuno? le da descanso Dios nos da descanso Éxodo capítulo 33, 14 Éxodo 33, 14 Amén y Él respondió mi presencia irá contigo y yo te daré descanso cuando caminamos en la presencia del Señor hay descanso hay seguridad hay confianza descanso, Recupera conmigo, descanso Nuevamente, dígalo nuevamente, descanso. Dios da descanso. Cuando yo camino en la presencia del Señor, Dios da descanso. Usted puede estar pidiendo al Señor algo. Señor, yo te pido por mi familia, guárdala, cuídala, tráela a los pies de Cristo, tráela, tráeme, tráeme, tráeme a mis hijos, trae a mi esposo. Puede estar usted orando por eso. Y usted, hermano, ayuna en la presencia del Señor. Usted ayuna para tener esa presencia del Señor y Dios te da una promesa, yo te daré qué? Descanso. Le pido conmigo, Dios me dará descanso. Y usted está ayunando y está pidiendo, hermano, que Dios haga algo, pero pasan los meses, hermano, y el hijo aparentemente se aparta más del Evangelio, más se vuelve rebelde. Y usted puede decir, yo ayuné, confié en el Señor ¿Y por qué Dios no está haciendo algo? ¿Cierto o no? ¿Y cuántos estamos así en esa, en esa lucha? Yo ayuné Oré, fui fiel Fui fiel en mis diezmos En mis siembras No dejé de congregarme Vuelvo a leer la cita ¿Qué dice la palabra? Vuelvo a leerla ¿Qué nos dará? No digo que la respuesta. ¿O dice eso? Está diciendo, y te daré la respuesta que, que quieres. ¿Qué dice? Descanso. Repita conmigo nuevamente: Descanso. Señor, yo no sé por qué mi hijo aparentemente se está apartando más. Probablemente lo vas a tratar en el camino, Señor. Pero yo voy a descansar. Yo voy a estar en paz. ¿cómo vendrá? no lo sé ¿cómo vendrá? yo no lo sé probablemente vendrá hasta que pise fondo y probablemente lo voy a ver en la peor situación probablemente pero ahí estaré yo para el día de mañana levantarlo y decirle aquí estoy porque Dios da descanso por favor y las tres personas descansen el Señor tal vez no estás viendo alguna respuesta hoy Tal vez no estás viendo ni una sola respuesta hoy, tal vez. Pero hay una, hermano, para que la presencia de Dios esté contigo y tengas descanso en Él. No importa que no suceda nada, no hay puertas de trabajo ahorita abiertas. ¿Por qué el Señor? Y sigo buscando, sala a buscar. Pero si no se abre una puerta, Dios te va a dar descanso, hermano. Porque no te va a dejar, hermano, sin alimento. No va a dejar sin que Dios te bendiga. ¿Por qué, hermano? Porque es un proceso para poder tomar esas bendiciones, el descanso. Jeremías 29, 13. Jeremías 29, 13. Me buscaréis y me encontraréis. Cuando me busques, ¿cómo? Me buscaréis y me vas a encontrar. Cuando me busques, de corazón. Cuando tú, hermano, de corazón busques a Dios de corazón, no solamente como un hábito, una costumbre más, hay que buscar a Dios hermano de corazón, de corazón decirle Señor te necesito, necesito de ti, quiero estar contigo, quiero estar en tu presencia, quiero tener ese cobijo tuyo Señor, quiero estar contigo, solamente contigo, busca de corazón a Dios, busca de corazón iglesia, búscalo de corazón, que no sea carga hermano venir a la iglesia, que no sea carga que sea una necesidad hay quienes tenemos ya una necesidad de congregarnos y hay una necesidad hermano de estar en la presencia del Señor uno por qué busca hermano congregarse porque aquí hermano nos llenamos de fe, nos motivamos oramos unos por otros nos hermano nos consolamos nos fortalecemos y los extrañamos ¿Por qué, hermano? Porque ahí en, en, en esa búsqueda con la presencia del Señor, de corazón, hermano, empieza a haber confianza de Dios. Empieza a haber ese respaldo de Dios. Me decía hace un momento, ¿verdad? Le decía yo al hermano Jorge, a la hermana Yoli, ¿con quién se fue, Jorge? Ahora se fue solo. Qué difícil es al padre hermano ya empezar a dejar a los hijos caminar solos, ¿verdad? Su primera trayecto en la combi, en, 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 la, en, el, en los transportes públicos, qué difícil es. ¿Pero en quién confía? ¿En quién confía usted, hermano? En el Señor, que lo va a llevar con bien y lo va a regresar con bien. Y que hubiera peligro, hermano, Dios va a estar con ellos, guardándoles y cuidándoles. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aprendemos a confiar en Dios. Número dos, segunda de crónicas 20.15 dice, No temáis, ni os am, amendentréis, porque... Delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de quién. No es tuya la guerra. La guerra, hermano, es del Señor cuando caminas en su presencia. Cuando tú caminas en la presencia del Señor, hermano, la guerra ya no es tuya, ahora es del Señor. Cuando alguien se levanta en contra tuya, tú diles, Señor, tú estás conmigo y ahora la guerra es contra tú, contra, contra ti. Y Dios, hermano, te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Cuando tú aprendes a confiar en el Señor y a caminar en su presencia, hermano, la guerra ya no es tuya, la guerra es del Señor. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Ya no tengo guerra yo, ahora las tiene el Señor por mí. Y hermano, cuando Dios tiene una guerra, Dios te va a dar la victoria. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Ese es lo más fuerte al Señor porque Él tiene que recibir gloria y alabanza. Y aquí vemos una respuesta cuando le dice: no temas más que no tengas temor de lo que sucede a tu alrededor ya no es la guerra tuya ahora es la del Señor hay momentos hermano que Dios tiene que pelear por ti, deja que Dios pelee por ti, deja que él, hermano pelee por ti la batalla tienes que aprender a confiar en Dios en eso, tienes que aprender a vivir hermano con eso, confiando en Dios mis, mis batallas Señor tengo una batalla pero ahora como tú caminas conmigo y yo contigo, la, la batalla va a ser en contra tuya Señor ¿Quién va a vencer a Dios ¿Quién puede vencer a Dios, hermano? Por eso hemos perdido batallas Y yo me arrepiento, hermano Por no haber caminado en su presencia Yo entiendo ahora eso Puesto que como no he caminado, hermano Con el Señor Yo no estoy diciendo, hermano, que pecado No estoy diciendo eso Estoy diciendo que hay momentos, hermano Que yo camino solo, sin la presencia del Señor Si ¿Sí lo he hecho, sí, sí lo he hecho, como pastor Se lo digo como pastor Lo he hecho, sí, sí lo he hecho pero Dios, hablándome en la semana, Dios me dijo, has caminado sin mi presencia. Cuidado de caminar sin mi presencia, cuidado. Porque, hermano, cuando venga una guerra no lo voy a poder vencer. ¿Por qué? Porque no está Dios conmigo. Probablemente, hermano, pasará un tiempo sin problemas, pero volverá el problema. Pero cuando yo camino en la presencia del Señor, hermano, ni un problema me va a hacer frente, ni un solo problema. Se levante quien se levante, hermano, Él me dará la victoria problema que se levante, Dios me dará la victoria, situación que venga en mi vida hermano, Dios me dará la victoria hermano, porque Él es Dios, porque Él es Rey porque Él es poderoso, Él es así en tu vida iglesia, Él es así en tu vida en el nombre de Jesús Jeremías 17.7 Jeremías 17.7 vive en la presencia del Señor hermano, vive en su presencia, dice la palabra bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová quiero que lea esta primera parte bendito el varón que qué en cuya dos veces repite confianza pero en dos formas diferentes bendito el varón que confía en Jehová que vive en su presencia, y según dice, en cuya confianza es Jehová. Hay unos hermanos que confían en el Señor, sí, pero no viven en su presencia, no viven. Las batallas, hermano, pueden ser de Dios cuando tú vives en la presencia con Él. Entienda esto, cuando tú aprendes a vivir en la presencia del Señor, las batallas ahora son de Él, no nuestras. Cuando tú vives en la presencia del Señor, las batallas ya no son tuyas, ahora son de Él. Pero si tú no vives en la presencia del Señor, las batallas siempre serán tuyas. Siempre serán tuyas. Agrego, cuando te manden, hermano, a reposo, reposa. Pero dale el tiempo al Señor, dale el tiempo al Señor. Hermano Saúl, ¿puedo dar su testimonio del regaño que le di? Gracias, hermano. En el aniversario, hermano, él ahorita está en un proceso, hermano, médico, porque anda este, mal de la columna de la cadera y le andan haciendo una toda la talacha completa, pero eh, le dijeron que fuera eh, en reposo. En el aniversario, hermano, danzó, brincó, hermano, pues movió todo su cuerpo. Y él, hermano, en esa confianza, él dijo, pues yo estoy bien, y cargó, hermano, un mueble. Ahí se lastimó. Él me dijo, ¿verdad? Pero yo me sentí bien, Dan Ceci, sí, Pero lo hizo en la presencia del Señor y no pasó nada. Cuando le manden reposo, hermano, no por eso deje de venir a la iglesia. No por eso deje de venir a la iglesia, porque si sale, hermano, de su casa, se va a las fiestas. O sea, ahí sí puede salir en reposo. Pero cuando se trata, hermano, de congregarse, aquí no está. Por lo menos aquí yo no lo veo. Donde lo veo, hermano, es en el face. Ahí sí lo veo que estuvo en la pachanga y dice: Gloria a Dios, porque Dios está conmigo, porque me siento bien. Ah, en la pachanga. Qué casualidad que en la fiesta se encuentra bien, pero cuando se trata de buscar a Dios, no está, hermano. Dígale que tienes, lado, hermano, ya lo descubrieron. Lo dije por algún hermano que hoy no vino. A rato, hermano, usted va a su Face y busca dónde anda el hermano. A ver, hermano, ya lo vi en la pachanga, bien dijo el pastor, habló de usted hoy. No, no es cierto, no le voy a decir eso. Que lo escuchen en la predicación nada más. Pero dice a más adelante, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a corrientes se echarán su raíz y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Iglesia, así eres tú, un árbol plantado junto a corrientes del agua y tu fruto jamás, hermano, jamás se sala. ¿Cuántos decimos amén, hermano? ¿Puede darle palmas fuertemente al Señor? Usted es un árbol plantado junto a las corrientes del Señor. Amén. Vamos por la última, hermano, la última condición. Versículo 21 de Crónicas. Y... Ha habido consejo en el pueblo, llegó el consejo, ¿cuál fue el consejo? Puso a algunos a qué? A qué? A cantar y que alabaran a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre, canta en los problemas más difíciles, canta levanta tu voz y canta y alaba al Señor cuando venga el problema, canta al Señor no te canses de alabar al Señor, está el problema dile gracias Señor tu misericordia es para siempre alabado sea tu nombre Dice la palabra que Josafá le dio al consejo y dijo, ve y canta, ponte a cantar. Y dice que cuando vino el ejército enemigo, hermano, y los dioses se confundieron y se mataron entre ellos, así vendrá la confusión en tus guerras, hermano. Cuando cantes y alabes al Señor, vendrá una confusión, hermano, y Dios te dará la victoria. ¿Cuánto decimos amén, hermano? ¿Cuánto podemos decir? Gloria a Dios, bendito sea tu nombre Puede glorificar al Señor en este momento Levante su voz y glorifique al Señor Dile, alabado eres tú Tu misericordia es para siempre Bendito eres tú, Padre, alabado, glorificado Maravilloso eres tú, Padre ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello, hermano? Dele más, más fuerte al Señor Porque Él, hermano, es digno de alabanza Digno de exaltación Dice la palabra en el Salmo 9 Capítulo 9 del, del libro de los Salmos, versículo 1, dice Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón Contaré tus maravillas, versículo 2 Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo Mis enemigos volverán atrás, cayeron y pere, perecieron delante de ti Canta, hermano, y tus enemigos van a ser vencidos en el nombre ¿Cuánto decimos amén, hermano? Termino con esto Dele palmas fuertemente al Señor No deje de alabarle hermano Termino con esto Una de las armas más poderosas hermano Que el cristiano debe de tener Y tiene hermano Se llama presencia del Señor Es la arma más poderosa Cuando tú alabas Tres cosas vienen cuando tú alabas al Señor Tres cosas vienen cuando tú alabas al Señor Número uno, ¿qué viene? Presencia de Dios presencia de Dios ya ayuné demando la presencia de Dios en mi vida la demando, la pido pero cuando yo alabo al Señor cuando esté en el problema y alabo al Señor hermano se manifiesta la presencia en tu vida eso es diferente tú puedes confiar en Dios yo confío en Dios vente Rubén, tantito, vente, 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 vente. ahorita que ya te viniste para acá Ahí. yo puedo confiar en Dios de lejos yo sé que Dios me cuida cuando vemos a nuestros hijos caminar, hermano, usted lo que hace siempre es estar detrás de él, todo el tiempo. Usted confía, hermano, que él se va a sostener y que él ya sabe caminar, confía en eso. Pero, hermano, usted lo que hace es caminar cerca de él, no de lejos. Porque si él cae, hermano, no le va a dar tiempo de correr a levantarlo. No le va a dar tiempo, hermano, de sostener un golpe. Por eso, hermano, eso es confiar, yo confío. Pero no es igual, hermano, a vivir en la presencia, ven Rubén, cuando yo vivo en la presencia hermano, yo puedo saber que Dios siempre está conmigo donde quiera que vaya, Él va a estar conmigo, va a caminar conmigo, siempre va a andar conmigo donde quiera que vaya, ven conmigo donde quiera que vaya, Él va a andar conmigo yo puedo tener eso, manifiesta la alabanza hermano, presencia de Dios, cuando yo alabo yo ya confío en Dios, ahora en el ayuno hermano, yo vivo en la presencia del Señor, yo vivo en la presencia pero cuando yo alabo al Señor la presencia del Señor se manifiesta. Y es lo que yo necesito, hermano, en mi vida. No solamente vivir en la presencia, que Dios está cuidando de mí. Yo necesito manifestar su presencia en todo tiempo. Cuando yo alabo al Señor, hermano, Dios se pone en primer lugar. Y mis enemigos, hermano, verán a Dios, no me verán a mí. Y por más que quieran, hermano, mirarme a mí, van a ver a Dios. Segunda. Segunda. ¿Qué cosa viene, hermano, cuando alabo al Señor? Segunda viene revelación para salir de los problemas viene revelación para salir de los problemas cuando tú alabas a Dios deja de escuchar la guaracha sabrosona hermano deja de escuchar ahorita esta semana las de José José deja de escuchar eso ahorita payaso y no sé qué tantas yo no soy de esa época deja de escuchar ahorita esas de José José mejor escuche hermano las alabanzas al Señor ¿para qué? para que venga revelación de los problemas, venga revelación de las situaciones ¿por qué está en la situación? ¿qué debo de hacer en esa situación? ¿qué debo de buscar en este tiempo? viene revelación y tercera, vienen fuerzas para seguir a Cristo vienen fuerzas hermano para seguir adelante cuando tú hermano alabas al Señor hay fuerzas en tu vida iglesia es tiempo de alabar al Señor es tiempo de que levantes voz al Señor clama al Señor, adora al Señor manifiesta la presencia del Señor en tu vida tienes que aprender hermano a armarte en las batallas de la vida ármate en las batallas de la vida como con la presencia del Señor vive en la presencia del Señor hermano testifica la presencia del Señor donde quiera que estés, en tu familia aprende a decir a tu familia hay que vivir en la presencia del Señor tengamos tiempo de oración, tengamos tiempo de ayuno busquemos hermano lo que se ha perdido presencia eso se ha perdido en las iglesias. Presencia del Señor. Ahora te motivamos. Y hermano, Dios te va a bendecir, te va a dar, te va a abrir puertas de trabajo, te va a prosperar. Sí, ¿Y? y la presencia. ¿De qué sirve tener riqueza si no tengo la presencia? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve estar bien, vivir bien, vestir bien y no estar en la presencia? De nada sirve. ¿De qué sirve tener una casa lujosa, hermano, sin la presencia del Señor? ¿De qué sirve? No te estoy diciendo que vivas en la pobreza, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo aprenda a vivir en la presencia del Señor porque Jesús hermano jamás tuvo necesidad, fue próspero en todo tiempo. Tú vas a ser prosperado en todo tiempo iglesia, te lo declaro en el nombre de Jesús. Tú gozarás de bendiciones y de bendiciones hermano enormes, pero vive en la presencia del Señor. Ponte de pie un momento, vamos a orar al Señor, vamos a clamar a su nombre. Lo veo más convencido hermano yo le voy a invitar hermano que levante sus manos un momento levante sus manos muy en alto y vamos a manifestar la presencia del Señor si por alguna situación se te fue difícil, se te olvidó o simplemente no quise hacer el ayuno esta semana hermano, ¿por qué no le pides perdón Señor? no lo volveré a hacer buscaré de ti, buscaré de tu presencia si has dejado hermano de buscar al Señor por aquí razón pídele perdón al Señor dile Señor caminaré contigo rectamente seré fiel, Padre oramos en tu presencia yo primeramente como tu siervo te pido perdón soy el primero Señor que reconoce que reconoce Padre que dejé de caminar en tu presencia, soy el primero perdóname perdóname pero no quiero volver a hacerlo Señor no quiero volver a hacerlo anhelo Señor tu presencia ahora lo anhelo quiero caminar contigo quiero tomarte Señor de la mano quiero vivir contigo confiadamente Jesús Perdóname Señor, perdóname porque yo sé que tu misericordia es para siempre, yo lo sé Pero voy a vivir en tu presencia ahora Señor Oraré, ayunaré, confiaré en ti Jesús Alabaré tu nombre, cantaré salmos Viviré en tu presencia Jesús, viviré en tu presencia tienes un anhelo, hermano, de vivir en la presencia del Señor, te invito a que vengas aquí al altar un momento. Y dile aquí en el altar, Señor, quiero vivir en tu presencia, quiero vivir en tu presencia. No quiero apartarme ni un momento de tu presencia. Yo quiero vivir en tu presencia. Vivir confiado en ti.